Bonjour à chacun et bonjour à chacune, à tous et à toutes, ici Raymond Perron à l'émission Parole du matin. Bienvenue à cette autre édition, bienvenue à cet autre début de, de, de journée, hein, où il nous fait plaisir de vous concocter là une espèce de petit déjeuner euh, biblique pour nourrir les âmes. Ce matin, nous lirons euh, toujours dans Romains chapitre 1, là où nous en sommes rendus, les versets 18 À 20. Hier, nous avons euh, considéré le verset 18. Aujourd'hui, nous voyons un peu plus loin les versets 18 jusqu'au verset 20. Ça va comme suit donc. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Voilà les versets que nous considérerons ce matin. Écoutez, il n'y a personne qui n'aime parler de la colère de Dieu, il n'y a personne qui aime cela, parler de la colère de Dieu, particulièrement lorsque c'est en rapport avec nous, lorsque cette colère-là est dirigée vers nous. Mais lorsqu'on doit le faire, comme le texte de ce matin nous y amène, alors là, on tend en général chez les gens à réagir de deux manières. Différentes. On peut d'abord argumenter à l'effet que la colère de Dieu, c'est quelque chose qui est indigne du caractère divin, une carence de caractère, et en conséquence, pour les gens civilisés que nous sommes, c'est une notion que nous devons tout simplement abandonner. La deuxième façon de réagir, c'est que nous pouvons nier que nous méritons la colère de Dieu. Oui, ça existe la colère de Dieu, mais pas pour moi, parce que je suis une bonne personne, je ne fais de mal à personne. Je, même je fais du bien, je m'oublie, même je pense trop aux autres, je ne pense pas suffisamment à moi. Vous avez, vous avez déjà entendu hein, cette expression-là. Il faut que j'apprenne à penser un peu plus à moi, je pense seulement qu'aux autres. C'est très répandu ça, hein, ce mal-là. On pense tellement aux autres et très peu à soi. La deuxième réaction, justement, est celle à laquelle Paul s'attaque ici dans le développement de son argument pour notre besoin impératif de l'évangile chrétien. Donc, Romains 1, les versets 18-20 que j'ai lus précédemment, ces versets-là contiennent trois concepts importants qui, lorsqu'on les prend dans leur ensemble là, expliquent pourquoi la colère de Dieu contre les hommes et contre les femmes est justifiée. Et le premier de ces concepts-là, c'est la colère elle-même. Le deuxième, c'est la suppression de la vérité au sujet de Dieu par les êtres humains. Un point d'ailleurs qui sera repris et qui sera développé là plus avant, au verset 21 à 23. Et le troisième concept, c'est la révélation préalable de Dieu, de sa personne, à ces mêmes gens qui tentent maintenant de supprimer la vérité à son sujet. Nous verrons donc ces trois concepts, mais dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que nous verrons la révélation, la suppression et la colère qui lui est conséquente. De sorte qu'il nous enseigne que Dieu a donné dans la nature une révélation de lui-même et que c'est une révélation suffisante pour conduire n'importe quelle personne bien pensante à le rechercher ce Dieu-là et à l'adorer. Cependant, 
les gens ont plutôt tenté de supprimer, de garder cette vérité captive. Et en niant cette révélation, ils n'ont pas à aller là où elle conduit. C'est donc en raison de cette suppression immorale et volontaire, par surcroît, de la vérité au sujet de Dieu, par les êtres humains, que la colère de Dieu vient sur eux. Donc, commençons par ce premier point, la révélation de Dieu dans la nature. Commençons par définir ce que nous entendons par l'expression « révélation naturelle » ou on emploie aussi l'expression « révélation générale ». Alors, nous l'appelons ainsi parce que c'est une révélation de Dieu dans la nature, de sorte qu'elle est accessible à tout être vivant, d'où aussi l'appellation « révélation générale ». Elle est révélée à tout le monde en général. Elle est destinée aux gens en général, à tout le monde. Bien sûr, il nous faut comprendre que c'est une révélation de la personne de Dieu, mais ce n'est pas une révélation à salut. La révélation naturelle ou générale ne nous révèle pas l'Évangile, ne nous parle pas du Christ qui est venu mourir pour des pécheurs. Elle nous fait que nous rappeler qu'il y a un Dieu créateur devant lequel nous sommes redevables. Donc, la révélation euh, naturelle est différente de la révélation spéciale qui, elle, va beaucoup plus loin et qui fait référence à cette sorte de révélation que nous trouvons dans la Bible et qui annonce l'Évangile. Alors, la révélation naturelle dans la nature en général, la révélation spéciale dans l'Écriture et il nous parle de l'Évangile. Donc ici, quand Paul parle de la connaissance de Dieu révélée aux êtres humains, comme il le fait dans le texte de ce matin, il fait référence à la révélation générale ou naturelle, non pas à la révélation spéciale ou à la révélation, qu'on peut aussi dire, surnaturelle. Il y a un autre texte extrêmement important et intéressant qui nous parle de la révélation naturelle ou de la révélation générale. On le retrouve dans l'Ancien Testament, en fait, on le retrouve dans le livre des psaumes. Le psaume 19, les versets 1 à 6, va comme suit. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe, ne se dérobe à sa chaleur. Voilà. Alors, la question donc de la révélation que Dieu a donnée aux êtres humains. Une révélation générale, une révélation dans la nature, mais une révélation substantielle, une révélation qui véritablement est porteuse d'un contenu. Le deuxième concept que nous devons définir, c'est celui de la connaissance de Dieu. C'est un mot, le mot « connaître », 
qui peut vouloir dire plusieurs choses et sans vouloir fendre les cheveux en quatre ou en six ou en bon, nombre de morceaux que vous voulez, il est quand même important de se situer à savoir qu'est-ce que Paul nous raconte ce matin, à quoi fait-il référence lorsqu'il traite du concept de connaissance. On peut parler, quand on parle de connaissance, on peut parler d'être conscient de quelque chose. Hmm? Pour commencer, on peut dire qu'à la base, quand nous disons que nous connaissons quelque chose, on peut simplement vouloir dire que nous avons conscience de son existence. Ainsi, bon, on peut dire que nous savons où quelqu'un habite, euh, ou que nous sommes au courant de certaines choses qui se sont produites dans le monde. C'est une vraie connaissance, mais on en conviendra, ce n'est pas une connaissance profonde. Ce n'est pas un savoir là qui m'affecte et, et qui m'implique personnellement. Ça n'a à peu près pas d'impact sur ma vie. Mais je suis quand même au courant de cela, je suis conscient de cela. Un autre niveau de connaissance, c'est connaître au sujet de. Connaître quelque chose au sujet de quelque chose. Ça va un petit peu plus loin, parce qu'il peut s'agir ici d'une connaissance plus détaillée qu'être simplement conscient de l'existence de quelque chose. Ça peut être une connaissance plus approfondie et plus importante. Vous voyez? C'est le genre de connaissance, par exemple, qu'un physicien va acquérir dans son champ de recherche. C'est le genre de connaissance qu'un docteur va va avoir, là, va, 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 va également accumuler dans le domaine médical. Ainsi, ça peut aussi s'appliquer aux théologiens. Un théologien peut acquérir de la connaissance au sujet de Dieu. Il peut développer une théologie, n'est-ce pas, qui lui vaut la réputation d'être un homme instruit, mais il peut ne pas être sauvé pour autant, vous voyez, une connaissance au sujet d'eux. Troisième forme de connaissance potentielle, c'est l'expérience. Le mot connaissance peut aussi être utilisé en référence à la connaissance acquise par l'expérience. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Pour revenir à ce que nous avons mentionné précédemment, on peut savoir où une personne habite si, par exemple, nous avons nous-mêmes passé quelques jours dans cette demeure-là. Un médecin peut avoir ce genre de connaissance s'il a lui-même expérimenté les maladies qu'il traite hein, chez ses patients ou encore s'il a subi les opérations qu'il fait. La connaissance d'une maladie par l'expérience est évidemment différente d'une simple connaissance livresque là des causes et des symptômes et du traitement à apporter. Hein? On voit parfois des gens qui donnent des études, ça m'a toujours fait rire parfois, des jeunes chrétiens euh, de 18, 19 ans, 17 ans, euh, qui euh, ont fait plusieurs lectures et qui donnent des études sur la famille, ce que devrait être la famille, comment élever ses enfants. Alors ils font une espèce de synthèse de tout ce qu'ils ont lu. Mais il leur manque quelque chose d'important, hein? il leur manque l'expérience. Là où, euh, comme disent les Anglais, « the rubber hits the road », là où vraiment ça touche la route. Alors, l'expérience, effectivement, c'est une forme de connaissance importante. Et il y a finalement la connaissance personnelle. Nous en venons maintenant au niveau le plus élevé et le plus important de la connaissance, 
la connaissance personnelle. C'est le genre de connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, de nous-mêmes. C'est le genre de connaissance aussi que nous pouvons avoir des autres. Quand la Bible parle de connaître Dieu à salut, c'est à ce genre de connaissance-là qu'elle fait référence. C'est un savoir qui implique une connaissance de nous-mêmes, qui nous sommes, hein, comme pécheurs, donc il y a une connaissance de notre péché, de notre état de perdition, de notre état d'être déchu, et aussi une connaissance de Dieu dans sa sainteté et dans sa grâce. Est aussi impliqué, il va de soi, la connaissance de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, pour notre salut, et en conséquence, Dans cette connaissance-là, il y a un amour pour ce Dieu. Il y a un engagement personnel, une implication personnelle. Ben, c'est ça que Jésus veut dire dans ce que nous appelons la prière sacerdotale. En Jean, chapitre 17, et au verset 3, nous lisons, et c'est Jésus qui parle, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais ce n'est pas à cette connaissance-là euh, à laquelle Paul fait référence dans notre texte de ce matin. Dans le texte que nous avons lu ce matin, là, les versets 18 à 20 de Romains 1, c'est la première notion de connaissance dont il est question. Hein? Un awareness, on est, on est conscient de l'existence de Dieu, on est au courant que Dieu existe, parce qu'il l'a révélé dans la nature. La nature nous révèle Dieu d'une manière telle que même sans la révélation spéciale que nous avons dans la Bible, tous les êtres humains sont à tout le moins conscients de l'existence de Dieu et sont aussi conscients qu'ils devraient le glorifier. Moi, ce qui me fascine toujours, lorsque on regarde les éléments de la création, un champ de fleurs, ou encore un aquarium, hein? un aquarium, la multitude de poissons, les couleurs, les formes, et, et quand j'étais avec mes élèves, parfois, quand j'enseignais, je faisais l'enseignement protestant, au primaire, je leur disais, c'est grand l'évolution, et là, ils me regardaient avec des grands yeux, c'est complètement bête, c'est idiot, n'est-ce pas, de regarder un aquarium et de croire que ça vient de l'évolution. Je me souviens, mon épouse et moi, et mon fils, lorsque nous sommes allés en Israël, où je suis allé enseigner la théologie pendant euh, un mois et demi, six semaines, nous étions allés dans le, dans le, dans le sud, à Elat, hein, et, et là, il y a un restaurant qui est sous la mer Rouge, la mer Rouge que Moïse a traversée avec les Israélites. Alors, ils, ils ont fait un restaurant, et pour euh, entrer dans le restaurant, donc, on, il faut descendre plusieurs marches, et finalement, nous nous retrouvons en dessous de la mer, nous retrouvons dans la mer, et les vitres, les murs sont vitrés. Alors c'est nous qui sommes vitrés, là, puis les poissons sont à l'extérieur. Alors on mange, et tout autour, on voit toute cette variété de poissons, de, 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 d'habitants de la mer, mais, mais c'est absolument fascinant, c'est hallucinant, et on, on a peine à manger tellement on est émerveillé, et le Seigneur, dans sa miséricorde, lorsque nous étions là, nous a envoyé une belle pieuvre qui est venue mettre ses tentacules dans la vitre, là où nous étions, alors on a pu admirer un spectacle extraordinaire, mais quelle diversité, hein la nature nous révèle 
Dieu nous révèle un Dieu grand, un Dieu d'ordre, un Dieu tout en éthique et en esthétique, hein, avec toutes les couleurs et les formes qu'il donne, c'est majestueux. Et là, je me suis carrément perdu dans ce que nous disions avec cette digression-là. Donc, Paul parle euh, ce matin de cette connaissance, de cette conscience que Dieu existe. Nous le voyons dans la nature. La nature nous révèle Dieu d'une manière telle que même sans la révélation spéciale, nous sommes conscients de son existence. Nous sommes conscients qu'il est tellement grand et majestueux qu'on devrait le glorifier. Cette conscience-là ne nous sauve pas, mais, nous dit euh, le verset 20, elle est suffisante pour nous rendre inexcusable de ne pas chercher Dieu et de ne pas l'adorer. Paul nous dit par ailleurs en quoi consiste cette révélation naturelle-là, alors qu'il mentionne deux éléments au verset 20, que je vous relis immédiatement. En effet, les perfections invisibles de Dieu, et là il nous dit quelles sont ces perfections-là, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voilà, la puissance éternelle de Dieu et sa nature divine, les deux éléments révélés dans la nature. Sa divinité veut simplement dire qu'il y a un Dieu, de sorte qu'un athée n'a aucune excuse à offrir. Il peut se mettre les pouces dans les bretelles, se bomber le torse, faire le macho, impressionner les amis, Mais dans le fond, lui-même, il sait très très bien que Dieu existe. Le premier élément, sa puissance éternelle, veut dire que ce Dieu-là, dont ils connaissent l'existence, est le Dieu Tout-Puissant, en qui a tout fait. Donc, quand les gens refusent de reconnaître Dieu, d'adorer Dieu comme ils le devraient, le problème n'est pas avec Dieu. Le problème n'est pas dû à un manque d'évidence pour son existence, à un manque d'information. Le problème est attribuable à notre détermination résolue, et j'ose le dire irrationnelle, de ne pas le connaître. Quand j'enseigne l'apologétique, l'apologétique c'est la défense de la foi. C'est une partie de la théologie, quand j'enseigne ça à la faculté de théologie à Montréal, je dis toujours à mes étudiants, que euh, le refus de l'homme de reconnaître Dieu, à partir de ces versets-là, c'est le concept d'automensonge, parce que nous verrons un peu plus loin, euh, et nous l'avons vu hier, que l'homme retient la vérité captive. Alors, c'est l'homme qui se ment à lui-même. Et l'exemple est le suivant. Bon, on, on sait que si on va au garage pour acheter une voiture, il est possible que le vendeur, comme on dit au Québec, beurre assez épais pour qu'on puisse acheter la voiture. Ah, ça appartenait à telle personne, ça n'a pas beaucoup de kilométrage, c'est une voiture qui a toujours été bien traitée, elle couchait dans la soie, à la chaleur, etc., etc. Bon, c'est ce qu'on appelle en business, hein, pratiquement chose courante. C'est A, qui sait que... Euh, tel que, que, que euh, élément X est faux, mais il fait croire à B que c'est vrai. Alors la voiture peut être un citron, mais il lui fait croire que c'est finalement euh, le char d'Elie, une voiture extraordinaire qui va lui durer toute la vie. Ça c'est ce qu'on voit souvent dans le monde, hélas, où les gens se mentent les uns aux autres. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsque A sait que proposition X est fausse et qu'il fait croire à A que proposition X est vraie. Là, celui qui ment 
est aussi le menti. Le menteur et le menti sont la même personne. Et c'est précisément ce que nous faisons lorsque nous gardons la vérité captive, lorsqu'on tente de supprimer la vérité qui est révélée dans la nature, la révélation naturelle. L'exemple, c'est pas tout à fait du wishful thinking, comme on dit en anglais. C'est pas comme prendre ses rêves pour des réalités, mais pas loin. Vous avez ce jeune homme, par exemple, qui se meurt d'avoir une belle voiture sport rouge de l'année. Il a vu cette voiture-là en vitrine chez le dépositaire et la vie n'a plus de sens s'il ne parvient pas à l'obtenir. Alors, il calcule ses revenus et dépenses et il se rend compte qu'il n'a définitivement pas les moyens de se la procurer. Mais il se ment à lui-même. « Oh, je vais trouver un autre emploi, je vais me trouver un emploi à temps partiel, je vais trouver un moyen pour pouvoir me la procurer. » Il parvient à se la faire financer, la voiture, et il l'acquiert. Et finalement, qu'est-ce qui arrive ensuite Il ne peut faire les paiements, et là, c'est la catastrophe. Et autant il l'a aimé, autant il se met à la détester, parce que elle devient l'objet de ses misères. Il s'est menti à lui-même. Souvent, quand on fait du « counseling », Euh, prémarital pour les gens qui veulent se marier là et qu'on voit que les, ces deux jeunes là ne, ne s'agencent vraiment pas euh, on là, ils se regardent là ils ont les yeux dans la graisse de bine vous voyez on voit pas très très clair hein, lorsque on est en amour comme cela et, et contente de leur faire voir la réalité non 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 nous aimons Jésus ça va aller oui on a des différences mais ça va bien aller on ne veut pas on, on veut se mentir souvent à soi-même les gens qui refusent de voir Dieu, ses perfections, hein, sa puissance éternelle et sa divinité dans la nature se mentent à eux-mêmes. On pourrait citer beaucoup de passages qui font référence à cette révélation spéciale. Par exemple, euh, acte 14, verset 15b et 17, je dis bien cette révélation euh, générale. Nous lisons « Le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer, c'est Paul qui prêche ici » Et tout ce qui s'y trouve, ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Voyez-vous, Dieu dans sa providence se révèle encore de manière claire. Avant, lorsque il pleuvait, ou lorsqu'il faisait soleil, ou lorsqu'on avait des bonnes moissons, on voyait la providence divine. Aujourd'hui, on voit un peu de chance ou un peu de malchance. On a enlevé Dieu du paysage, comme si ces choses-là arrivaient exclusivement par chance ou malchance aux mains des lois naturelles capricieuses qui varieraient d'une année à l'autre. Non, c'est Dieu qui se révèle dans sa providence. Il n'est pas uniquement question de révélation extérieure, d'ailleurs dans les versets que nous avons lus, nous lisons dans euh, le verset 19 de Romains 1, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » C'est pas uniquement une question d'observer les éléments extérieurs et d'en arriver à une certaine conclusion. Dieu s'est révélé également dans la conscience des gens, parce que les gens sont à l'image de Dieu. Vous voyez Quelqu'un qui refuse de croire que Dieu existe et que sa parole, que la Bible est sa parole, euh, Cornelius Van Til, le théologien américo-hollandais, a, a donné une très belle illustration. Il C'est comme des enfants dont les parents seraient partis pour un long voyage et les parents leur écrivent une lettre à ces enfants-là pour leur dire comment se comporter dans leur maison et ils signent la lettre 
vos parents qui vous aiment. Les enfants reçoivent cette lettre-là, la lisent et nos parents qui nous aiment, est-ce que nous avons des parents, nous? Ça serait complètement idiot, hein? Est-ce que cette lettre-là vient de nos parents et est-ce que nous avons des parents? Ça serait complètement idiot. Toute la maison leur rend témoignage qu'ils ont des parents. Leur simple existence rend témoignage au fait qu'ils ont des parents auxquels ils sont redevables. Ainsi, les créatures qui refusent de reconnaître leur créateur, qui refusent de reconnaître la lettre qu'il leur a écrite. Nous avons toute la révélation nécessaire, nous avons les évidences, <coughs> pardonnez-moi, toutes les évidences possibles, imaginables, de sorte que l'incrédulité est la plus grande manifestation d'irrationalité possible, c'est la bêtise humaine en vitrine. Et cela nous amène à notre deuxième point de l'argument de Paul dans cette section de Romains. Le point qui démontre à quel point la colère de Dieu est normale, appropriée, justifiée. Nous en avons déjà parlé. C'est en raison du rejet de la révélation que Dieu a donnée. Donc, l'argument de Paul est le suivant. Que font les gens avec la révélation générale qu'ils ont tous reçue Le verset 18b nous dit... Ils retiennent injustement la vérité captive, ou ils tentent de le faire, ils tentent de la supprimer. Pourquoi le font-ils Parce que la vérité révélée témoigne contre eux, témoigne de leur responsabilité devant Dieu. Ils préfèrent leur péché, et ils ne veulent pas de la domination de Dieu sur eux, ils veulent être autonomes. Vous savez ce que veut dire le mot autonome Auto, soi, et nomos, loi, être une loi pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas être théonomes, ils ne veulent pas la loi de Dieu. Non, ils veulent être une loi pour eux-mêmes. Ben, C'est exactement là où nos premiers parents ont péché. Adam et Ève ont péché. Dieu leur avait dit, tu, ne, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit cela Et voilà que Ève se met à réfléchir en elle-même en disant « Est-ce que c'est Dieu qui a raison Est-ce que c'est Satan qui a raison ?» Et finalement, il se dit « Je suis une grande fille, je m'assume, je prends mes décisions moi-même, j'en mange et on verra ce qui va arriver. » Et elle en donne au grand garçon à côté. Et c'est ainsi que nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et nous répétons le même processus, la même logistique. Nous rejetons la parole de Dieu en disant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» et nous déclarons notre rébellion en voulant être des lois pour nous-mêmes, des êtres autonomes. Paul, donc, nous déclare sans embâge que la révélation de Dieu dans la nature est pleinement suffisante pour rendre les hommes inexcusables et pour mériter la juste colère de Dieu, puisqu'il en est ainsi. Imaginez maintenant combien plus horrible est le cas de ceux qui ont été exposés non seulement à la révélation naturelle, générale, dans la nature, mais aussi à la révélation spéciale, c'est-à-dire à la prédication de la parole de Dieu. Qu'en est-il de tous ceux et celles qui ont entendu le message de l'Évangile, soit dans une église, soit, dans une église, soit à la radio ou ailleurs Et qu'en est-il de vous, ce matin qui écoutez cette émission. Êtes-vous abrité en Jésus-Christ ou demeurez-vous sous la juste colère de Dieu? Dieu, encore ce matin, 
vous lance cette invitation. Venez à lui. Venez que celui qui croit, que celui qui veut, vienne et boive gratuitement de l'eau du salut. Qu'il vienne s'abreuver gratuitement aux sources du salut. C'est une justice qui se reçoit par la foi. Venez au Christ Jésus. Et voilà que j'entends à nouveau cette musique de mon régisseur qui m'indique que c'est tout pour ce matin qu'on doit se quitter encore une fois en toute vitesse. Ça a été beau d'être avec vous à notre rendez-vous quotidien. Je vous rappelle que l'émission vous revient à 14h cet après-midi en radiodiffusion, en rediffusion devrais-je dire. Vous pouvez nous contacter au 418-688-0506. Nous avons des adresses courriels qui figurent sur le site internet au www.cfoi-fm.com et nous avons une adresse pour le courrier, adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Bonne journée, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits. Thank you.